0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 어, 오늘은 어, 하느님 성부 하느님에 대한 공부를 이제 계속 하는데 이제 방향을 좀 달리 하겠어요. 지난 시간까지는 하느님의 이제 그 속성이라고 할까요? 그 하느님의 유일하심, 삼위일체, 전능하심, 하느님의 섭리 이런 것들을 쭉 살펴봤는데 어, 오늘은 하느님으로부터 창조된 세상에 대한 공부를 하겠습니다. 어, 우리가 어떤 사람에 대해서 어, 특히 이제 그 대상이 이제 예술가라고 할때그 예술가에 대해서 우리가 그 알고자 할때두 가지 방법이 있어요. 하나는 그 예술가에 대해서 직접적으로 이제 물어보는 거죠. 그 사람이 언제 태어났고, 가, 저 부모가 누구고, 뭐 어떤 교육을 받았고, 어떤 생각을 하고, 이제 그런 그, 그 사람에 대해서 이제 볼 수, 그 연구를 하면 은 이제 그 사람이 어떤 사람이다 우리가 좀알수 있잖아요. 근데 다른 방법도 있습니다. 그건 뭐냐 하면 그 예술가가 만든 작품을 분석하는 거예요. 그러면은 그 작품만 분석을 해도 아, 이 사람이 어떤 사람이구나 하는 것이 이제 우리에게 그그 드러날 수가 있는 것이죠. 하느님에 대해서도 이제 우리가 그런 마찬가지 두 가지 접근을 할 수가 있는 것입니다. 하느님에 대해서 직접적으로 이제 우리가 관심을 갖는 거죠. 하느님이 어떤 분이신가, 어, 그분의 마음이 뭘까, 이제 이걸 직접 우리가 생각해보는 것도 이제 가능하겠지만 그러나 사실은 좀 이거는 어렵습니다 왜냐하면 하느님하고 우리하고 격차가 너무 심하니까요 그렇기 때문에 사실은 더 확실한 방법은 하느님께서 만드신 세상 예술가가 만든 예술 작품을 분석하듯이 하느님께서 만드신 이 세상을 들여다봄으로써 아, 아이 세상이 이렇게 생겼는데 그렇다면 이 세상을 만드신 분은 이런 마음을 가진 분이겠구나 하는 것을 우리가 간접적으로 이제 찾아 들어갈 수가 있다는 것이죠 근데 사실 우리들에게 있어서는 그이 간접적인 방법이 더 확실한 방법입니다 왜냐하면 세상은 우리가 접근하기가 쉬우니까요 어, 하느님은 직접적으로 접근하기가 너무 불가능에 가까운 것이고 그래서 이제 그 세상, 창조된 세상을 우리가 살펴볼 필요가 있는 것이고요 그리고 우리가 사도신경을 봐도 전능하신 천주 성부, 그 하느님에 대해서 우리가 알으려고 하는데 그분이 어떤 분이다? 그 하늘과 땅, 천지의 창조주를 저는 믿나이다. 하늘 땅을 만드신 분이다. 하는 것을 이제 아주 명확하게 밝히고 있잖아요. 또 구약성경, 창세기를 펼치면 첫 줄이 그거죠. 한 처음에 하느님께서 하늘과 땅을 창조하셨다. 이게 첫 문장이자 아주 제일 중요한 문장이라고 볼 수가 있습니다. 여기서도 이제 마찬가지로 창조된 하늘과 땅을 우리가 이제 바라봐야 된다 하는 것입니다. 그런데 하느님께서 이제 이 세상 모든 것을 창조하셨다 우리가 이제 흔히 그렇게 믿고 있는데 이 하느님으로부터 창조된 이 세상은 세 부류로 세분될 수가 있어요. 그래서 첫 번째는 우리가 눈에 보이는 눈, 눈으로 볼수 있는 물질적인 세계 그리고 또 하나는 이거와 정반대인 우리가 눈으로 볼수 없는 영적인 세계 그리고 이제 세 번째가 요 중간 경계선에 있는 그 물질적인 요소와 영적인 요소 그 다시 말해서 영혼 영혼과 물질이 이 조화롭게 결합된 존재로서의 인간. 그러니까 이제 셋이죠. 이것은 동양 사상에서도 이제 거의 같은 생각을 하고 있습니다. 천지인 삼재라고 이제 이렇게 얘기를 해요. 하늘과 땅, 그리고 정말 하늘과 땅을 이어주는 인간. 어, 이렇게 세 요소로 동양 철학에서도 생각을 하는 거 이거는 뭐 동서가 다 이렇게 공통된 생각인 것 같아요 아무튼 인간이 참 독특한 존재다 하는 것을 어, 나중에 이제 다음 시간에 이제 얘기를 하겠지만 어그 미리 좀 이야기를 하고요 그래서 어, 영적인 세상, 물질적인 세상, 그리고 영육이 결합되어 있는 인간 이렇게 세 부류로 나눌 수 있고, 이것을 이제 한 가지씩 살펴보도록 하겠습니다. 어, 제일 쉬운 건 이제 물질적인 세상이죠. 우리가 눈에 볼수 있는 거니까, 그러니까 물질적인 세계에 대해서 이제 먼저 보겠는데요. 자연과학에서는 세상에 있는 모든 것들을 무생물, 식물, 동물로 구분을 합니다. 어, 그러니까 전혀 이렇게 태어나고 죽고 뭐 하는 그런 게 없는 어, 의식이 없는 이제 무생물과 그 다음에 이제 살아 태어나고 죽고는 하지만은 뭐 이렇게 움직이지는 못하는 식물 그리고 이제 동물 이렇게 세 부분으로 구분을 하는데 어, 이 그러나 우리가 이제 이 교리 시간에 우리가 생각하는 물질 세계는 이런 자연과학에서의 그 분류법과는 좀 다른 것입니다 어, 교리에서 얘기하는 이 물질적인 세계라고 하는 것은 동물이건 무생물이건 식물이건 다 포함하는 포괄적인 의미를 가지고 있어요 어, 물론 자연과학에서 동물과 무생물은 분명히 구별이 되죠 돌멩이는 생명이 없습니다 반면에 동물은 살아서 움직이고 아픔을 느끼고 간단한 의사소통도 해요 그래서 이제 우리가 흔히 생각할 때는 돌멩이와 동물은 완전히 차원이 다른 것으로 생각을 합니다. 뭐 맞는 얘기예요. 그러나 더 깊이 들어가 보면 돌멩이나 동물은 근본적인 공통점이 있어요. 그래서 하나로 묶을 수가 있다는 것입니다. 그 공통점은 뭐냐 둘다 영혼이 없다는 것이에요. 그러므로 둘다 물질적인 세계에 속하는 것입니다. 그래서 이 우리가 교리에서 얘기하는 물질적인 세상을 하느님께서 창조하셨다라고 했을 때는 그 영적인 요소를 지니지 않은 우리가 볼수 있는 무생물, 식물, 동물 전부 다가 물질적인 세계입니다. 그런데 이제 동양에서의 그런 어떤 샤머니즘 같은 것 거기서는 천년 묵은 나무나 구렁이한테도 영혼이 있다고 생각을 해요. 그래서 이것이 이제 죽으면 그게 이제 뭐 귀신이 되고 뭐 이런다고 생각을 하지만 그러나 우리 카톨릭 교리에 따르면 눈으로 볼수 있는 천지 만물들은 다 영혼이 없어요. 유일한 예외가 단한 가지뿐인 거죠. 인간 뿐이. 영혼을 가지고 있는 존재는 인간뿐입니다. 어, 이처럼 물질적인 세계와 반대되는 것은 영혼이에요. 어, 영혼은 눈으로 볼수 없고 느낄 수가 없습니다. 갑돌이가 이제 사고를 당해서 전신마비가 되었고 게다가 기억까지 완전히 상실했다고 우리가 가정을 해봐요. 건강할 때의 갑돌이와 사고를 당한 후의 갑돌이는 육체적으로도 완전히 변했죠. 어, 활력적으로 움직이던 사람이 손가락 까딱 못하고 누워 있어야 되니까 어, 육체적으로도 완전히 달라졌고 정신적으로도 아무 생각을 못하고 있으니까 정신도 완전히 달라진 거예요. 어, 그럼에도 불구하고 갑돌이는 여전히 갑돌이라고 우리가 취급을 합니다. 어, 왜냐하면 그이 갑돌이 안에 무언가가 계속 존재하고 있다는 것이죠. 변하지 않는 어떤 게 있다는 거예요. 그것을 우리는 영혼이라고 어, 부르는 것입니다. 이, 이 영혼, 이 영혼의 존재 유무에 따라서 이제 물질 세계와 영적 세계를 우리가 이렇게 가르는 것이죠. 그래서 이제 우리가 흔히 생각하는 모든 것들은 다 물질적인 세계에 속하는 것이고, 이 물질 세계는 바로 하느님께서 창조하신 것이다. 라고 어, 말씀을 드릴 수 있어요 그러면 이제 이 물질적인 세계의 특징을 우리가 한번 보도록 하겠습니다 물질적인 세계는 그 인과관계의 법칙이 지배하는 세계예요 물을 끓이면 수증기가 됩니다 돌멩이를 떨어뜨리면 땅으로 떨어지죠 예외가 있을까요? 예외가 없습니다 모든 것이 원인이 있으면 그 결과 이런 식으로 인과관계에 의해서 모든 것이 움직이는 거예요. 그렇기 때문에 이 모든 것이 원인이 있으면 반드시 거기에 따른 결과가 생긴다라고 하는 이 인과성의 법칙은 이것은 다른 말로 표현하면 필연성의 법칙입니다. 또 이것을 다른 말로 또 표현하자면 자유가 없는 세계예요. 바로 이 점에서 물질적인 세계는 영적인 세계와 근본적으로 구별이 되는 것입니다. 그, 영적인 세계는 이 자유의 영역이에요. 이제 나중에 이제 계속 이건 보겠습니다. 그, 영적인 세계의 가장 큰 특징은 자유입니다. 반대로 물질적인 세계는 자유가 없음이에요. 뭐 이것이 뭐 나쁘다, 뭐 그런 뜻이 아닙니다. 어 어찌 보면 이거는 아주 철저하게 이렇게 어잘 조화가 이루어지는 거예요. 원인이 있고 결과가 있고 원인이 있고 결과가 있고. 이게 있어야 우리가 이 세상이 돌아가는 거지. 이게 만약에 엉킨다고 생각을 해보세요. 어 이거는 큰일이 나죠. 그래서 이 물질적인 세계의 자유가 없다는 뜻은 어떤 윤리적인 의미를 지금 얘기하고자 하는 게 아니라 이렇게 합법칙적으로 세상이 움직이고 있다. 아주 그냥 정교한 기계처럼 움직이고 있다는 것을 이야기를 드리고자 하는 것입니다 이제 두 번째로 이 물질적인 세계의 특성은 좋다는 것이에요 굿! 이게 그이 물질적 세계의 이제 또 하나의 특징입니다 어 일부 종교들에서는 또한 우리 카톨릭 교회 안에서도 영적인 세계는 선한 것이고 물질적인 세계는 악한 것이다. 라는 이런 이분법적인 사고를 가지고 있는 경우가 많습니다. 어떤 철학자는 플라톤이죠. 플라톤은 육체를 영혼의 감옥이라고 불렀어요. 이 얘기는 바꿔서 얘기하면 영혼은 좋은 것이고 육체는 이 좋은 영혼을 이렇게 방해하는 요소라고 이제 본 것이죠. 어, 영적으로 자유롭고 싶지만 우리 마음은 영혼은 근데 몸이 뜻대로 움직여주지 않기 때문에 이제 이런 표현을 쓴 것이죠. 그러나 우리 카톨릭교회의 공식적인 믿음은 그렇지가 않습니다. 창세기 1장부터 물질적인 세상에 대한 하느님의 긍정적인 인정 그리고 사랑이 표현이 되고 있어요. 하나님께서는 첫째 날 빛을 창조하시고 둘째 날 궁창을 창조하시고 셋째 날 이제 이렇게 땅을 창조하시고 이렇게 이제 물질적인 세계를 하나씩 하나씩 여섯째 날 이제 그 동물까지 창조를 하시는 거죠 식물 동물 다 이렇게 창조하시는 건데 이 결국은 창세기의 이제 그 창세 그 여섯째 날까지가 다 물질적 세계의 창 창조 이야기를 얘기하는데 이때마다. 빛을 창조하시고 나서 하느님이 뭐라고 그러셔요? 보시니 좋더라. 또 하늘을 창조하시고 나서도 말씀을 하십니다. 보시니 좋더라. 그러니까 하느님께서 당신이 창조하신 이 물질적인 세상 이거를 좋다고 표현하시는 거예요. 자, 이 물질적인 세상을 악하다고 보는 종교적인 생각들이 있다고 말씀을 드렸어요. 그런 종교들은 그... 왜 물질적인 세상이 나쁘냐 그거는 하느님으로부터 온게 아니다라고 생각을 하기 때문에 나쁜 것이다라고 얘기하는 거예요 하느님은 선하시고 하느님이 창조하신 건 당연히 선할 수밖에 없죠 좋은 곳에서 좋은 것이 나오는 거니까 근데 우리가 눈앞에 두고 있는 물질적인 세상은 나빠요 막 이렇게 우리를 피해를 주기도 하고 막 그냥 엉크러지기도 하고 막 이러니까 나쁘다 그러면 이거 어디서 왔느냐 좋으신 하느님한테서 온게 아니라 나쁜 하느님한테서 왔다. 이제 이런 식으로 이제 생각을 하기 때문에 물질 세계가 나쁘다라고 이렇게 표현을 하는 건데, 우리 가톨릭교리는 세상에 어떤 것도 눈에 보이지 않는 영적인 세계조차도 다른 데서 온게 아니에요. 다 하느님이 창조하신 겁니다. 오늘의 표제가 이제 하늘과 땅인데, 하느님께서 하늘만 창조하시고 땅만 창조하신 게 아니라 하늘, 눈에 보이지 않는 영적인 세상서부터 땅, 눈에 보이는 물질적인 세계까지 그리고 그 중간에 껴있는 인간까지 어느 한개도 예외 없이 전부 다 하느님이 창조하신 것이다 이게 이제 우리 믿음의 첫 번째 토대거든요 그러면 모든 것이 하느님으로부터 나왔다 그렇다면 어떻게 돼요? 물질적인 세계도 하느님으로부터 나온 거니까 물질적인 세상은 당연히 그 본질면에서는 선하고 아름다운 것이죠 그래서 우리 가톨릭 교회는 이 세상에 대해서 그 낙관주의적인 태도를 가장 밑바닥에 가지고 있습니다 긍정성이에요 세상은 좋은 것이다 근데 우리가 현실적으로 이 세상을 맞닥뜨릴 때 보면은 세상은 우리에게 나쁜 것으로 비춰질 때가 많아요 아까도 얘기했지만 육체가 나의 정신을 방해하고 이 사회가 개인의 좋은 뜻을 꺾어버리고 이 수많은 그 자연재해가 사람들을 무고하게 죽이고 하는 이런 그 눈에 보이는 물질세계가 우리에게 나쁜 것으로 비춰질 수 있다는 라 것도 이것도 엄연한 현실입니다 그런데 이것은 물질적인 세상 자체가 원 바탕이 나빠서 나쁘게 된게 아니라 이것이 잘못 이해되고 잘못 사용됨으로써 이제 악한 모습으로 우리에게 드러나게 된다는 것이죠. 돈 버는 일, 또 부부 간의 성생활, 또술 한잔 마시고 또 춤추고 노는 거, 뭐 이런 것들이 그 자체로서는 죄가 아니에요. 그것 자체를 죄라고 하는 것은 카톨릭 신앙이 아닙니다. 나중에 이제 카톨릭교회 교리 이제 3부, 윤리 생활을 볼때 이제 누누이 강조로 하겠지만 이러한 그돈 버는 일, 성생활, 술 마시고 노는 것 이런 모든 것들은 그 자체로서는 선한 일이에요. 좋은 일입니다. 문제는 이것을 정도 이상으로 집착하게 되고 또 불이한 방법으로 이것을 추구하고 했을 때 이제 이게 그 왜곡되는 것이죠 이처럼 세상의 사물은 하느님과의 올바른 관계 속에서 그리고 올바른 질서 속에서 사용되어야만 창조때의 아름다움을 유지할 수 있다는 결론입니다 자 이제 이런 식으로 이제 물질적인 세계에 대해서는 이제 대충 보도록 하겠어요 물질적인 세상은 하느님으로부터 온 것이다 그리고 하느님으로부터 왔기 때문에 원칙적으로는 이것은 좋은 것이다 단 인간이 잘못 사용함으로써 이게 이제 악한 모습으로 변질될 위험성은 분명히 있다 그리고 또한 이 물질적인 세계는 영적인 세계와 구별되게 여기는 그 인과관계가 어 설정되어 있는 곳이고 그렇기 때문에 그 자유가 없는 어 그런 영역이다. 라고 하는 것을 이제 어 정리를 해드리고요. 이제 두 번째 창조된 세상인 영적인 세상을 보도록 하겠습니다. 영적인 세상은 쉬운 말로 얘기하면 천사들이에요. 성서와 성전에 따르면 하느님께서는 천사들을 창조하셨습니다 천사들은 하느님처럼 순수하게 영적인 존재들이에요 인간하고는 달라요 인간은 물질적인 요소와 영적인 요소가 함께 있는데 천사들은 물질적인 요소가 없습니다 그렇기 때문에 순수 영이에요 그리고 천사들은 하느님을 도와서 여러 가지 기능, 기능을 수행을 합니다 가브리엘 천사처럼 하느님의 말씀을 전하기도 하고 성모님께 이제 가브리엘 천사가 수태고지를 하죠. 라파엘 천사처럼 인간을 친구처럼 도와주고 토비아서에서 이제 등장하는 모습이 있어요. 에집트 땅에서는 하느님의 징보를 수행하기도 합니다. 그리고 인간 모두에게는 수호천사가 있어서 우리들에게 도움을 주고 있다라고 우리는 믿습니다. 근데 이제 이게 어려서부터 이제 주일학교에서 이제 천사에 대해서 제가 배운 것이고 여러분들이 배운 것일 수 있는데, 근데 이런 식의 천사 이야기를 듣다 보면은 좀 의심 가는 게 하나 있어요. 하느님께서 세상을 돌보시기에 너무 바쁘셔서 협조자를 둔거 아닌가 하는 의구심이죠. 그런데. 그런 건 아닙니다. 하느님의 능력이 부족해서 야나좀 도와줄래? 그러면서 천사들을 창조하셨다. 이거는 하느님에 대한 모습을 우리가 오해하는 겁니다. 물론 본당 신부는 혼자서 많은 신자들을 사목하기가 불가능에 가까 불가능하죠. 불가능하니까. 사목위원들 구역장 반장 교리봉사자 뭐 전례봉사자 성경봉사자들에게 나를 좀 도와주세요 라고 협력을 부탁을 해야만 사목을 해요 왜 본당신부는 능력이 한계가 있으니까 유한한 인간이니까 당연한 일입니다 그러나 하느님께서 야 천사들아 나좀 도와다오 이런 의도로 천사들을 창조했다면 이거는 전능하신 하느님이라고 우리가 부를 수가 없는 것입니다 그래서 하느님께서 천사들을 다시 말해서 영적인 세상을 창조하신 이유는 이런 도움을 받고자 하는 게 진짜 이유가 아니고 물론 나중에 이제 창조하신 후에 어, 나좀 도와다오 뭐 이런 식으로 이제 어? 그 엄마가 혼자 다할수 있는 일도 어린 자녀한테 나좀 요거 도와줄래 뭐 이제 이런 식의 것으로 이제 도움을 청할 수도 있으신 거지만 진짜 목적은 그게 아닙니다. 그거는 하느님께서 당신의 사랑을 나누고 싶어서 창조하신 거예요. 우리가 믿는 하느님은 유일하신 분임에도 불구하고 성부성자 성령의 구별이 있으신 삼위일체이신 하느님이라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 하느님은 혼자 못계셔요 계셔, 못 왜? 혼자서는 사랑을 못하니까. 그러니까 하느님 당신 안에서도 성부 성자의 구별이 있으면서 서로가 사랑하듯이 이 사랑이 또 당신들 안에서만 똘똘 뭉쳐갖고 거기서 끝나는 것으로도 완전치가 못한 겁니다. 정말 부부가 사랑한다면 부부의 사랑이 흘러 넘쳐서 자녀를 낳고 싶고 그래서 그 낳은 자녀에게 이 부부의 사랑을 나눠주고 싶은 건 이건 본능인 거예요. 그런 식으로 하느님께서는 이 천사들을 창조하신 겁니다 영적인 사랑을 나눠주고 싶어서 물론 이 하느님이 나눠주고 싶은 사랑은 단순히 천사들에게만 주려고 하는 건 아닙니다 바로 인간들에게도 나눠주고 싶어서 인간들을 창조하신 거고 또한 물질 세계 풀한 포기 강아지 한 마리한테도 정말 하느님의 사랑이 나눠지고 싶은 거예요 그러기 때문에 이 하느님께서 창조하신 하늘과 땅그 안에 있는 모든 것이 모든 것이 그것의 창조의 목적이 뭐냐 그거는 하느님이 당신의 사랑을 나누고 싶어서 창조하신 것이다 이것을 말씀드리고 싶습니다 또한 이러한 천사들의 존재는 인간을 특별하게 생각하시고 인간을 돌보시는 하느님의 사랑에 대한 증거이기도 해요 인간은 천사보다 못한 존재이지만 더 사랑받는 존재입니다 왜? 약하니까 약하니까 더 사랑스러운 존재예요 그리고 이 사랑스러운 존재를 돕기 위해서 하느님께서는 천사들을 어, 그 협조자로 이제 붙여주시는 것이죠 카톨릭 교회 교리서 336항에 이제 잘 정리되어 있어요 사람은 일생동안 생명의 시작부터 죽음에 이르기까지 천사들의 보호와 전구로 도움을 받는다. 모든 신자의 곁에는 그들을 생명으로 인도하는 보호자이자 목자인 천사가 있다. 이 지상에서부터 그리스도인의 삶은 신앙으로 하느님 안에 결합되는 천사들과 인간들의 복된 공동체에 참여한다. 어, 정말 우리는... 혼자 있지만 혼자가 아니라는 것이죠. 천사들과 함께 있고 더 나아가서 하느님과 함께 있는 것이죠. 하느님께서 천사들을 창조하셨다라고 하는 믿음은 우리의 신앙생활에 아주 중요한 의미를 줍니다. 천사들은 눈에 보이지 않는 영적인 세계예요. 그러므로 하느님께서는 땅만 창조하신 게 아니라 다시 말해서 눈에 보이는 물질적인 세계만 창조하신 것이 아니라 영적인 세상도 창조하셨다. 이것을 우리는 믿는 겁니다. 천사들의 존재에 대해서 우리가 갖고 있는 믿음은 아 천사들 어, 아름답다 뭐 이런 정도가 아니라 바로 눈에 보이지 않는 세상도 있다고 라 하는 것을 얘기하고자 하는 거예요. 그런데도 우리는 눈에 보이는 세상에만 몰두해서 영적인 세상이 있다라는 사실을 까맣게 잊고 살 때가 너무나도 많습니다 그러기 때문에 우리는 세상사에 지치고 힘들어해요 세상사는 인과성의 법칙이 작용하는 세상이라고 했잖아요 그러니까 정말 뭐뭐 뭐 늙으면 죽어야지 어떡하겠어요 이거 피해나갈 방법이 있어요 이거는 이건 물질세계의 아주 엄연한 법칙이에요 또 다른 내가 잘못했건 남이 잘못했건 간에 그 잘못한 영향 때문에 내가 피해당해야 되는 거 이거 당연한 겁니다. 이거는 원인과 결과로 이어지는 물질적인 법칙이에요. 그렇기 때문에 어떤 때는 뭐 우리가 잘되고 뭐 건강하고 젊고 이럴 때는 뭐 기분이 좋을 수 있죠. 우리를 둘러싼 모든 것들이 잘 되고 있으니까. 그러나 우리가 또 실수도 하고 죄도 짓고 또 늙어지고 병도 들고 뭐 이러면 우리는 고통을 당할 수밖에 없잖아요 그러니까 이제 물질적인 세계만을 바라보면 어떤 때는 헤헤 웃지만은 어떤 때는 막 울고불고 이럴 수밖에 없어요 여기서 빠져나갈 방법이 없는 겁니다 물질 세계만 존재한다면 우리는 결국은 슬픈 운명일 뿐이에요 그러나 그럴 때마다 우리 신앙인들은 눈을 들어서 하늘을 봐야 되는 겁니다 하느님께서는 땅만 창조하신 게 아니다 하느님께서는 하늘도 창조하셨다. 다시 말해서 눈에 보이지 않는 영적인 세상을 창조하셨고 그 영적인 세상 안에는 자유가 존재하는 세상이에요. 늙어서 비틀어져서 죽어야 되는 그런 필연적인 법칙에 묶여있는 사람에게도 새로운 가능성이 열려지는 새로운 세상이라는 겁니다. 하늘이라고 하는 것은. 그러기 때문에 하늘은 끊임없이 우리에게 그 희망을 주는 거예요. 그래서 물론 우리는 이 땅에 살고 있기 때문에 땅에서 잘 살아야 돼요. 원인과 결과에 충실하게 우리는 살아야 됩니다. 그래서 부지런하게 살아야 되고 어? 죄를 짓지 말아야 되고 어? 건강을 유지하려고 운동도 하고 뭐 해야 되는 거 아니겠어요? 그러나 그거는 다가 아니다. 어? 우리의 더큰 영역. 하늘이 있다, 영적인 세상이 있다. 이거를 잊어 먹, 이거를 깨닫는 사람, 이거를 붙잡고 사는 사람은 그 사람은 모름지기 신앙인입니다. 그렇죠? 신앙인의 가장 첫 번째 발자국은 영적인 세상이 있음을 믿는 것이에요. 그래서 우리 모두가 정말 그 몸은 세상에 속해 있지만 물질적인 세상에 속해 있지만 어, 우리의 영혼이 갈망하는 이 하늘을 우리가 잊지 말고 살았으면 좋겠습니다. 여러분, 잘 들어 줘서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다.